0: ¡Por un demonio empezamos un a grabar! ¡Por un
1: demonio! Ahora sí, todo nuestro, nuestro talento más natural y nuestra manera de hablar más tranquila y relajada.
0: Bueno, pregúntame. En el, el
1: mentira, segundo parte,
0: 00... 000000... 00, 000.
1: Hello, hello...
0: En el 045, ¿listo? ¿lista? Sí. médica, tengo una, un dolor de espalda. Todos los días trabajo en el sofá, así, médica.
1: Espera, espera, que no te puedo ver.
0: Tranqui, que yo igual me quedo acá en esta posición.
1: <risa> no, Juancho, ¿cómo así? Muy mal. Muy. Muy mal, muy mal. Hay que cuidar siempre la postura.
0: Que la vida senos. nos
1: agarre a patadas, pero que nos agarre a patadas con una buena postura.
0: Porque me enverece. <risa> ok, 1.15. <risa> ¿Lista? Listo. Bueno,
1: Juancho, ¿y a quién le vas a dedicar el capítulo de hoy?
0: Este capítulo va dedicado a todos los gimnasios caseros, porque si no, no habría dónde colgar la ropa.
1: ¿Cómo vender un, un perchero de 2 millones de pesos? Di que es una elíptica.
0: Eso es solo vulgaridades Güey, filosofía pura
2: Este man solo habla de sexo
0: Por favor, abróchense las chanclas Reclinen sus mentes Y pongan sus prejuicios en modo avión Este podcast ya va a despegar bueno, mi gente, bienvenidos a una conversación clandestina más este lugar donde Pau y yo nos sentamos a terapiarnos cada semana, a llorar, a reír, a reflexionar, a filosofar, de hecho a tal punto que el capítulo que íbamos a grabar anteriormente no lo grabamos porque era demasiado sensible para este momento en la vida y dijimos, Total. está muy fuerte. Todavía no. <risa> Todavía no grabamos de eso, no, no es sanado, no es sanado. Entonces, eh, es, todo esto para crear un poquito más de tensión para que cuando salga les vamos a decir ¡Este es! ¡Este es el que no podíamos grabar porque dolía demasiado! Para los que están por primera vez acá, pues ya saben que Conversaciones Clandestinas es un espacio donde no resaltamos los triunfos ni las condecoraciones y demás que hemos ganado, sino que desde la cima de la montaña o donde estemos en la vida miramos hacia atrás y más bien acá resaltamos, es mirándose atrás, cuáles son esas caídas, esos fracasos y esas cicatrices que hemos coleccionado en el bienvenidos camino.
1: Bienvenidos a los nuevos, bienvenidos.
0: ¿Qué tienen que hacer los nuevos, Pau? Y los viejos bueno, que no son fieles.
1: El, primero, vaya y busque otros capítulos que le puedan gustar. Si nos está viendo por YouTube, dele clic al botón de suscribirse. Si nos está escuchando por Spotify o por Apple Podcasts, un pantallazo, compártanos sus redes sociales, etiquétenos eh, y, y pues llévele este mensaje o este podcast a otras personas, a otros, otros fracasados. <ríe> Digan, no sé por qué, no sé por qué en este capítulo de toxicidad pensé en ti, pero tómalo.
0: Sí, y listo, sí. Es. Y
1: deje que fluya.
0: La idea es normalizar lo que nos duele, darnos cuenta que todos nos caemos, todos fracasamos, es parte del proceso. No necesariamente salimos al otro lado triunfantes, pero esa es la vida, es entender que está bien caerse y mirar ese monstruo que tanto nos duele y reírnos enfrente de él. Y ya, para eso estamos acá, para reírnos de lo que más nos duele. Todavía no nos podemos reír del tema que no grabamos.
1: Todavía no, por Así eso que no lo pendientes. hemos
0: grabado. Y hoy, hoy tenemos un, un tema que, que hemos tocado por los laditos en otros podcast, pero hoy nos lanzamos un poquito más de cabeza a él, porque tenemos una invitada fracasada, que nos trae, mentiras, no es fracasada, pero sí se ha curtido, y eso es lo bonito, por eso está en este podcast, su historia eh, viene protagonizada por muchos cimientos desde el fracaso, eh, y... Pues vamos a ver por dónde se va esta conversación, pero va a estar Me encanta, me encanta. Además, me encantan
1: estos capítulos en los que nos acompañan, chicas, porque normalmente logramos que vengan más los hombres, no sé por qué.
0: La invitada de hoy, Pau, antes que cualquier cosa es una amiga, una amiga con quien hemos compartido risas, hemos compartido lágrimas, dolor, por eso está invitada a este podcast el día de hoy. Ella estudió educación, trabajó con niños, su vida se fue volcando como la de muchos eh, como nosotros y terminó trabajando en el área de marketing, específicamente en tráfico digital, ayudando a marcas a crear sus marcas personales no la, la la pena la redundancia gracias a muchas caídas por eso está acá, gracias a muchísimas caídas, fracasos amorosos, se dedicó a trabajar en ella misma, que esto lo admiro muchísimo es una persona que de, de cada caída dijo, uy, ¿qué puedo hacer para darle la vuelta a esto y, y por eso es quien es hoy en día una fracasada, mentiras. Y de estas caídas, ¿no? Este proceso terminó ayudándose a sí misma y ayudando a muchísimas personas. Ayudó a muchas mujeres, por, yo he visto su trayectoria y lo que hace en redes sociales y lo que ha hecho en su trabajo. Y ha empoderado, ha ayudado a sacar la mejor versión en cada uno de sus clientes. Así que, pues, tiene una trayectoria muy bonita. Pero hoy vamos a hablar de su trayectoria muy no fea. Tan linda. En el inframundo. Así que sin más preámbulo, démosle la bienvenida a Laura Vanegas.
1: ¡Bienvenida! ¡Bienvenida!
0: Gracias estás, por la Lau? otra
2: casa. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por esta invitación tan especial. Amo desde el fondo de mi corazón conversaciones clandestinas porque en mis días popó, me levanta el ánimo, me muero de la risa.
0: Me encanta, esa es la idea, que la y gente Y me hace venga acá.
2: como recordar que, ¡hey, soy ser humano! Claro, o sea, no tengo que ser perfecta, todo está bien. Todos fracasamos, todos tenemos momentos difíciles, entonces para mí es un verdadero honor venir a este lugar a hablar de mis vulnerabilidades porque realmente No, soy la mejor siendo vulnerable, siempre quiero ser como que no, no estoy sí, bien, no, pasa nada con mi vida, no, se preocupen por mí, yo me preocupo por todos pero nadie se preocupe por mí.
0: Sí, yo creo que eso es una, una constante en muchas de las personas que invitamos al podcast y es que ser vulnerable no es fácil, sobre todo porque vamos por la vida intentando demostrarle a todo el mundo de que sí somos capaces, de que sí lo estamos logrando, justificando cada uno de los pasos que damos, bueno o malo, como que no importa si estoy raspándome los codos, es por un bien más grande y a veces hay que permitirse hacer una pausa y decir no. La cagué y... Sí, no y...
1: entiendo ¿qué está pasando? ¿Cómo se come es? esto?
0: ¿Qué es esto? Siempre a los invitados les mandamos un listado de cosas para aprender un poquito más de ellos y lo primero que nos dice Laura Marica, yo tengo un tic nervioso cuando me da así como que, oh, tengo algo o me está dando ansiedad o tengo nervios y es que por un lado se arranca el pelo y por otro lado, que esto me costó entenderlo me escribió, me muerdo el bulbo piloso y yo que se muerde ¿Qué? <risa> ¡Se vuelve la vulva! ¿Cómo? ¿Cómo llega hasta
2: allá? <ríe> yo la verdad quería que hiciera una investigación en, 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 en internet y pusiera bulbo piloso para ver qué le aparecía, porque yo dije este como es del mal pensado ¿Quién sabe qué se vuelve <ríe> la cabeza? Claro,
0: yo me estaba imaginando ella así como, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo hace? ¿Cómo llega hasta allá? Llevo es que ya entendí lo de
1: yoga, ya entendí de repente todo cobró sentido
0: <ríe> Sí es que, ¿Y de dónde es que te arrancas los pelos?
2: No, pero afortunadamente aquí que valga la aclaración solamente de la cabeza, ¿ok? Me encantaría esperar otras partes porque sería como láser, una depilación láser, pero no, es en la cabeza, así que...
0: Y, y, pero cuéntanos, bueno, o sea, arrancarse el pelo, lo entiendo, yo creo que muchas personas, yo me he arrancado el pelo de los nervios, pero ¿qué okay. es esto de morder el bulbo piloso? O sea, para los que no bueno. saben, los ignorantes, ¿qué es qué es la vulva pe, pe, peluda? ¿Qué digo? El bulbo
2: <risa> piloso. piloso. Bueno, eh, realmente, eh, a ver, eso de arrancarme el pelo, pues fue un secreto para mí durante muchos años, yo no sabía, era algo inconsciente, más o menos a los 15 años vine... A a darme cuenta que me arrancaba el cabello y yo pensaba que era la única rara de todo el planeta que se arrancaba el pelo hasta el momento que lo enfrenté y en ese momento me di cuenta que muchas personas se arrancan el pelo, entonces como que, ah, ok, no soy tan rara, ok. ¿puedo
1: es tiene un nombre,
2: Sí, se llama tricotilomanía.
0: ¿Triqui, triqui Halloween, qué? Sí, Tr algo así. ¿Triquitilomanía?
2: ¿Trico, -lo -manía? Trico porque es el cabello y manía es el tic de, de hacer algo compulsivamente. De hecho, está eh, ya catalogado como una... No, yo no le diría enfermedad, sino como... Eh, un, un desorden un,
0: alimenticio.
2: Un desorden, un, desorden, <risa> un desorden mental, sí. Está en el libro Ajá. de desórdenes mentales. Entonces...
0: De bueno,
2: BCM. pero... Eh, comencé, comencé, ah, bueno, entonces, listo, me arrancaba el cabello y yo veía que venía con su, con su bulbita y empecé a morderlo y me empieza a generar un placer en el cuerpo arrancarme el pelo y que venga con eso y morderlo porque, o sea, les voy a decir la verdad, se siente como como algo como gelatinoso Uy, no,
0: no sé, es es
1: como bien, una bien, cosa extraña, no
0: cancelemos explicarlo. este podcast que es pero debo decirte que
1: dije no voy a probar porque sé que sería algo que me podría gustar y no quiero abrir esa puerta por favor, no
0: abra de esa puerta o sea, tú que te arrancas todo, el pelo no, y dices mmm, <risa> como no, chupando no, hueso de no pollo todos...
2: Algo así, pero no todos salen con el bulbo. De hecho, no deberían de salir con el bulbo no. porque entonces ahí se empieza a caer uno calvo ¿no? Pero cuando sale el bulbo... Algunos salen con neuronas. Sí, literal. O sea, viene con la raíz y todo. Entonces, yo llego y muerdo a eso y como que se siente como...
0: Uy, no sé. Si sí, está. sí, sí. Bueno, yo, yo, yo te comparto, Laura, que nosotros nosotros tenemos, compadre, tenemos un gusto culposo, no, no, no horrible, no horrible, que no es estripar barros, acné, grano.
2: Bueno, eso también está considerado <risa> fascina, como desorden mental.
0: Amiga, me fascina. Yo puedo ver a alguien en la calle con un barro y le digo, perdón, disculpe usted, ¿le importa si le estripo el barro?
1: <risa> o sea, mi TikTok mi esposo no lo puede ver cuando estoy viendo TikTok, porque yo me quedo viendo a Doctor, ¿cómo Doctor se Pim llama? Pim, Pum, Pum. Y estoy feliz ahí como, oh, uy, no, vea eso. Uy, cómo salió, devuelva, devuelva. ¿Sí? Quiero volver a... Sí, es como sí. que gas, pero a ver, dejé ver otra vez.
0: Uy, uy no, guácala, pero qué rico.
1: Si <risa> sí, estoy una conversación una... y alguien tiene una
2: espinilla grande negra, es como que perdón, pero no puedo continuar con esa conversación si no te saco esa espinilla negra. En la
1: entrevista de trabajo, disculpe, señor.
0: Sí. tengo que hacer esto Laura, ¿quieres el trabajo? no, lo que quiero es estriparle ese punto negro <risa> que no me deja concentrar no puedo no, vivir no entendí nada de esta entrevista esto. déjeme estriparle esa <risa> vaina yo me voy, no quiero ese trabajo <risa> le tienes miedo a las alturas ¿no? sí,
2: y de metro pues, o sea, no son las alturas del edificio más alto del mundo no, te estoy hablando de las alturas de medio metro o sea, yo me paro ahí como en una medio altura y ya me, me, me da algo como en, voy a, ya que en esas conversaciones clandestinas se puede hablar de todo, me da algo en la vagina, o sea, yo siento el miedo en la vagina.
0: Sí, Ay, bueno, claro. el, el vértigo, el vértigo se, se, se va ahí al, al centro del cuerpo, los hombres también cuando nos da vértigo, como que los testículos, los testículos hacen, ¡ay no! Sí, le tienes miedo al abandono, ¿de dónde viene eso? Sí,
2: de esas vulnerabilidades que uno a veces no se atreve a comentar, sí, le tengo miedo como al abandono, pero no a la soledad, me encanta uh -huh. estar sola, pero me da terror que la gente me abandone o sobre todo que las parejas me abandonen. Y estudiando educación para niños, entendiendo un poquito la psicología de los niños, entendí...
1: Este idiota nos abandonó. Yo también como... No te vayas, por favor, no te vayas. Yo también tengo miedo al abandono.
0: ¿Qué ¿Qué solas por un tocó? segundo. Bueno, perdón, ya, eh, ya volví. Ay, Tranquila, Dios. Laura.
1: Bueno...
2: Estudiando educación para niños y entendiendo como toda la psicología de un niño, de cómo funciona el cerebro de los niños. Resulta que mis papás se separaron cuando yo tenía 18 meses y en ese momento mi papá se fue a vivir con su nueva mujer. Y pues yo obviamente al año y medio pues no, no logro entender esta perspectiva de las relaciones y el hecho de que él se fuera y de ahí tuvo dos hijos más, entonces esa era su familia y mi familia era solamente mi mamá, mi hermana y yo, como que sentí que mi papá me abandonó de cierta forma y prefería estar con su nueva familia entonces de ahí empecé a generar esta, este trastorno de abandono
1: pausa sabes lo identificada de que me siento o sea, es, creo que es un tema súper delicado creo que es un tema muy sensible que las personas que de pronto son hijos de padres divorciados eh, podrán levantar la mano y decir eh, aquí lo veo que en algún punto lo hablábamos con Juancho, yo le decía, es muy berraco no darse cuenta en la vida adulta que rasgos tan importantes de la personalidad han sido producto de ese hito en particular, de la separación de los padres. Porque claramente es, eh, digamos que en mi caso también fue haberme, haber sentido que, ok, mis papás hacen otras vidas con otras personas, forman sus familias por fin felices, y, y cómo sentir, Fui un ensayo fallido en este ejercicio de ser familia. Como, ¡Claro! ¿Qué? Como, como alguien me explica mi, quién es mi familia y es berraco. A uno el psicólogo lo siente y le dice, eh, es que tu familia ya no es tu mamá y tu papá, tú tienes una familia que es tu papá, tu hermana y tú, tienes otra familia que es tu mamá, tu hermana y tú, pero esos son tus dos núcleos, o sea, tú ahora tienes dos núcleos y uno siente que de alguna forma como que se les desgarran la vida en la mitad, ¿no? como sí. Quiero Total. preguntarles si a ustedes les pasa, para mí esto es una gran parte, o sea, está bien eh, acomodado por, por, por el universo en este momento de nuestro calendario. Yo odio la Navidad. La odio profundamente y soy un grinch por esta misma situación de estar en, en, el, en la postura de ¿con quién voy a pasar? ¿Con quién voy a pasar la Navidad? O con mi papá. Sí, sí, sí. sí, como que de alguna forma no dice yo, extraño a mi papá, pero estoy donde mi mamá, baila, no puede. Sí, y estoy sí, donde no, mi papá, no. extraño a mi mamá, baila, no puede. Y ahorita que estoy casada es peor. Porque es como... Porque
2: es la familia de
1: ellos, mi sí, familia, mi otra familia, sí, la familia, la familia. Sí, es como, Marica, necesitamos más días festivos. O sea, necesitamos como tres navidades. por sí, lo menos. Sí, totalmente. Cada uno sí. pobre,
0: porque con cinco familias, odio la navidad por la pobreza que trae a mi vida. Fíjate que despiertas una vaina que a mí me ha tocado trabajar muchísimo. Y es que yo crecí también con familias separadas. Y no solamente separadas, sino que siempre estuvo... La mitad de mi familia en un país y la mitad de mi familia en otro país. Entonces yo estaba, si estaba con mi papá, dejaba de ver a mi mamá por años. Y si estaba al revés, si estaba con mi con mi mamá, dejaba de ver a mi papá por años. Y así sucesivamente. Entonces realmente la Navidad conmigo, igual tal cual como lo dicen ustedes, no solamente la Navidad, creo que la, la vida ha sido como yo, además que esto me, me duele mucho porque soy yo siempre intentando perseguir a las familias porque yo voy donde mi mamá y es como que estoy acá, celebremos todo, pero ellos siguen con su vida, ellos no, o sea, esto, si mi mamá lo escucha, le va a doler muchísimo, o mi papá, pero mi familia nunca viene a mí, nunca, nunca, mi familia ni me visita, mi familia no me llama, mi familia no me, bueno, o sea, no va a exagerar, no, nunca, pero nunca me han visto, o sea, mi papá, yo llevo 10, 11 años acá y jamás me ha visitado, nunca ha venido a Canadá, sí, mi mamá, bien. yo vivo en Toronto hace a dos horas y mi mamá no viene a Toronto jamás, ¡Uy, puta! Esto está... No, se siente
2: como abandonado! ¡Cancelemos esto!
0: ¡Cancelemos
2: ¡Ese tampoco! ¡Ese tampoco sale!
0: Sí, Y así. Sí, pero sí, devolvámonos a la historia de Laura. Tienes toda la razón porque ya despertaste el abandono en mí.
2: Claro, y yo creo que muchas personas tenemos ese abandono y no lo aceptamos. De hecho, qué rico que Pau tuvo, psicólogo. Me encanta. En mi caso, uh -huh. no había psicólogo porque en mi familia el tema de los traumas es como que, ¡ay, deje la huevonada! Uh -huh. Pues, eso no está es Está triste, algo... póngase feliz. Sí, pues, está llorando, es llorar. Está malagradecida pues... si tiene techo.
0: <risa> Exacto,
2: entonces como que mi familia, de hecho, el, yo aceptar que tenía depresión eh, fue cuando estaba en Canadá sola que ya no estaba toda mi familia a mi alrededor y yo como que, hey, un momento, esto no es normal, esto es algo real, me está sucediendo, no es una huevonada que yo me quiero quedar llorando, sino que es un sentimiento normal. Y es ahí en el momento que empiezo yo a buscar, la moto lo siento, es en el momento que empiezo yo a buscar como ese desarrollo personal, como que ok, necesito hacer algo con esto, no me puedo quedar con estos traumas de encima, mi hermana se muere la risa porque dice, ay usted tan traumada que es, y yo tú eres igual de traumada solo que tú no lo aceptas, yo por lo menos lo quiero enfrentar. No lo has querido ver, no has
1: querido ver eso, pero sí. te digo una cosa, yo te lo veo, porque uno, uno siendo tu hermana yo te lo veo, te Dios veo esa espinilla fuerte. déjame sacártela
0: <ríe> Sí, esa espinilla negra, déjame sacártela Déjame este sacarte
1: espinilla si tuvieran... ¿Por qué?
0: Si tuvieran que definir en su diccionario personal el abandono, ¿cómo lo definen? ¿Cómo lo defines tú, Pau?
1: Eh, yo creo que el abandono el abandono parte de una persona que tú sientes que necesitas. Y, y de hecho yo creo que el abandono solo puede pasar por parte del papá y de la mamá. Lo que pasa es que uno lo traslada, el abandono del papá uno lo traslada a sus parejas.
2: Sí, y el bien.
1: abandono de su mamá uno lo traslada como a uno mismo siendo mujer, ¿no? Entonces como... El abandono es esta persona que se supone que está en la vida para cuidarte, protegerte, acompañarte, decide irse y te enseña a de repente a poder sola, ¿sí? En un momento en el que de pronto tú pensabas, eh, Si, yo necesito, no sé, la protección de mi mamá, el cuidado de mi papá, ta, 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 y ellos deciden, no, voy a irme. Entonces, para mí ese es el abandono, que en el resto de nuestra vida, o sea, el abandono es papá, mamá, y en el resto de nuestra vida es,
0: es un como reflejo ese abandono,
1: ¿Sí? ¿sí? Mi pareja lo... es como, ahí veo el abandono a mi papá.
0: Ojo, oh, sí, entre Total. que sí, sí, para mí, ¿no? Creo que todo esto es desde la perspectiva y la, y la experiencia de cada uno, pero yo siento que sin sin yo haber vivido un abandono así como que, ¡ah, puta! Esto, bueno, no sé, no lo he trabajado lo suficiente para saber qué tanto me ha afectado, pero yo sí he sentido abandono por, por otras personas y mi, en, en mi definición, que puede evolucionar y cambiar después de esta conversación, pero como lo entiendo yo en este momento, para mí es cuando tú creas la imagen de alguien que en tu cabeza y en, tu, en tus emociones, ¿no?, eh, supuestamente debería acompañarte y estar a tu lado para, entre comillas, para siempre, y de repente se va, sin título, sin título, papá o mamá o abuelo o abuela, o, o como, como lo que, porque yo he sentido eso, de, de, de hecho, de un profesor que amé y adoré y para mí era como mi mentor más grande, y el momento que el man se va es como que yo dije como... Sí, empieza toda esta conversación interna de no soy, no soy suficiente o no vio potencial en mí o qué, qué pasó, me fue el pedo que me tiré, no. Pero, pero sí siento que, o sea, va muy en línea con lo que ustedes bueno, dicen. Bueno, ahí
2: concuerdo. Imágenes que uno
0: quiere que lo acompañe en toda la vida, ¿no? Y de repente, ¡boom! ¿Cuál es la definición de Laura? Bueno,
2: ahí yo creo, yo creo que es un poquito de los dos. Siento totalmente lo que dice Pau, o sea, como te tocó entender que eres independiente, entonces después tú lo llevas a la vida adulta y empiezas a crear necesidades con personas alrededor. Míreme, yo tengo potencial, míreme, yo puedo hacer esto, míreme, yo puedo hacer lo otro. Porque si tú ves a los niños chiquitos de ellos son, mami, mira que estoy haciendo esto, papi, mira que estoy haciendo eso. Siempre es como que mírenme, mírenme que aquí estoy y en el momento que no te miran y de repente se van, quedas como que pero entonces no fue suficiente, no la di todo, no soy merecedor y empiezan a salir también todas estas emociones de no soy merecedor, no puedo, no soy capaz, estoy bloqueado. Entonces creo que estamos en un momento en el que hay que abrazar a ese niño pequeño y decirle como que hey, no estás abandonado, o sea estás bien. Y creo que ese es el, el trabajo que vengo yo haciendo y también el que me gusta tener con mis clientes, como que es ser padres de nosotros mismos. Porque claramente yo, yo, pues los papás yo hicieron lo mejor, pero la cagaron.
0: Sí, yo he intentado abrazar a mi niño interior, pero no lo encuentro, me abandonó, si
2: No, yo creo que a ti no te he abandonado, pero para nada. Más bien el adulto, el papá, se te abandonó al niño. O sea, no niño.
0: Yo soy un niño disfrazado de niño muy grande.
2: <risa> con barba, un niño con barba, literal.
0: Sí, yo, yo, ¡fota! Qué fuerte porque si le pegas, si le pegas a un tema que yo sé que para Pau es latente y para mí como que no lo había pensado así y de, de repente se despierta. Pero yo, yo he sentido, uf, yo he sentido, yo, yo, creo que para acá para que ustedes se devuelvan y piensen en ese, ¿cuál ha sido el abandono más fuerte que les ha marcado a ustedes o que ustedes como que cargan, que les ha costado? Para mí, para mí fue el que mi familia se fuera... Yo viví en Estados Unidos muchos años, de repente en Estados Unidos nos dicen no se pueden quedar, no les damos la residencia, si no se van, que anden ilegales, y mi familia dice mierda, ¿qué hacemos? Mi familia, que mi núcleo era mi mamá, mi padrastro, mis dos hermanos menores, mi hermano mayor ya vivía en Colombia, mi papá vivía en Colombia, y de repente mi mamá me dice nosotros nos vamos a Canadá. Yo me devuelvo a Colombia porque tenía que estudiar a la universidad, no sé si en Canadá iba a poder, y de repente me despido, y para mí ese momento marca mi vida o parte de mi vida en dos de hecho yo recuerdo vividamente estar en el aeropuerto en la Florida despidiendo a mi familia llorando lágrimas, Merica, mi familia ya, yo ya crucé el cordón de, de seguridad, donde ya no puede pasar la familia y voy yo así quebrado mal y siento que me abrazan las piernas me volteo y era mi hermanito el chiquitico un bebé no. Que, que no entiende que está sucediendo y me dice no te vayas y lo que él no sabe es que no nos vamos a ver por los siguientes nueve años y yo me estoy quebrando y ya para mí en ese momento es como que por un lado sentí como que pues una separación gigante y empieza una, un debate en mi cabeza de ¿será que ahora yo los abandoné? y me cayó todo ese peso que antes Ay. cargaba yo uy ver ¿saben qué? qué? ¡Cancelado el podcast! Cáncel está bien! Sí, este sí,
2: podcast, Mónica, y ¡Nos traigan un psicólogo acá! A ver si este podcast! A ver. Yo tuve una experiencia muy similar, pero en vez de ser con mi mamá o con mi papá, pues yo entre los 12 y los 17 años viví en Chile, porque mi mamá se fue a vivir a Chile, este fue otro parte de abandono, porque, listo, mi papá me abandonó a los dos años, pero después va y mi mamá se va a los 12 más abandono todavía, más dolor, y me tocó también como por mucho tiempo decidir, ¿estoy con mi mamá o estoy con mi papá? o ¿Estoy con mi mamá o estoy con mi papá? Resulta que en mi adolescencia, 16 años, estaba yo en Chile, mi primer novio en todo sentido, o sea, mi primer, mmm, con el que dice el amor y todo, o sea, el primer amor de quinceañera, de exacto,
0: a y los 15, cochina. No, 16, tenía 16 Uf. cuando lo hice, 16, Dios. no espero hasta el matrimonio, los 25. No. Laura, no, pues, con razón se anda mordiendo que no la vulva.
1: Con razón que se arranca la los pelos. ¿Tambú?
0: Así yo también alcanzo a morderme la a que, bueno, continuemos, Ay. abandonemos bueno, el comentario. entonces
2: resulta que tenía un noviecito, este noviecito y en esa época estaba un poco rebelde pues por todos estos traumas que estaban ahí como en su máximo furor en esa época y me dice mi mamá yo contigo no puedo más, te me vas para Colombia y de ahí para Canadá y entonces yo toda enamorada de este chico, si sí, éramos tóxicos muy tóxicos de ello <risa> eh, me acuerdo que mi mamá me dijo te vas pasado mañana y yo pasado mañana, ¿cómo así, o sea, no me da tiempo ni despedirme de nada, bueno estaba yo ahí en el aeropuerto mi chico del otro lado, él no, él no creía que yo me iba a ir, y yo por el avión o sea, cual escena de movie él por la ventana yo por la ventana y él allá despidiéndose y yo como que o sea, ya, eso no, es todo no, no me ¿Cómo? lleves. o sea, sí Al, alguien que me que me, que me que me detenga por favor
0: te interrumpí con, con un, un letrero que atravesé en la pantalla, para los que no están viendo, sino escuchando, puse un letrero en la pantalla que decía, Paola y Laura son la misma persona, porque mientras Laura habla, Pao sonríe como, este puta Marika, está escribiendo el 100% de mi vida, y yo quería precisamente evadir todos estos temas para no tener que y lidiar trae con ellos".
2: ella Literal. Bueno, yo cuando he escuchado los podcasts anteriores y Pablo habla, yo soy como que, y de hecho les dejo ahí en el canal de YouTube. Me siento identificada.
0: Quien más sufre abandono en mi vida? Eh, es mi perro. Ese man, cada vez que yo me voy de la casa, cuando sí. vuelvo el man me mira como que. Yo pensé que se había ido para siempre. Ay, qué pesado. <risa> el man, se lo juro, el man. Cada vez que yo me voy, el man hace una cara de. No ¿Otra jodas. Vez? No, 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 no hagas eso. No entiendes para qué me compró. Y, y cuando vuelvo, el man se mueve y bate la cola, pero como diciendo. <risa> casi me dejo no. acá para siempre.
1: <risa> no me lo esperaba. Ya había renunciado a la idea de que volvieras. Idiota, mi dignidad. Que además hay un lugar en el que el abandono se da la mano súper fuerte con el rechazo, o la sensación de rechazo, y es porque además de que la persona se va y no es un tema personal, o sea, el papá que se va no es un tema como, uy, me cayó mal mi hijo, me largo, no, está en otro rollo, en pues... otro momento, con otras cosas. Pues no
0: sé qué decirte, Pau, porque a Laura le dijeron, estoy cansada y usted, se va. Pero a buscar. eso voy.
1: De hecho, a eso voy porque me siento también súper identificada de seguramente Ay. vuelve y juega las personas que tienen papás separados y vivieron la mayor parte del tiempo con la mamá, de pronto les ha pasado o les pasó, que hay un punto en el que la pobre mamá también se satura, ¿no? Que también es como, no, no puedo, tengo, en mi caso éramos tres hijas, tengo tres hijas en tres edades diferentes, en tres etapas diferentes, no puedo. Más la tusa. Y, y entonces empieza este tema de, de vaya y... Eh, necesito que pase el fin de semana con su papá, necesito que se vaya, necesito que no esté acá, Y entonces empieza uno como que está mal conmigo, que mi papá no quiere estar conmigo, mi mamá no quiere estar conmigo y de repente empiezo yo a decir yo tampoco quiero estar conmigo, entonces me voy a ir, me voy a desconectar ya no quiero estar en, en ya no quiero estar presente, ya no quiero estar aquí estar aquí me duele yo hace poco le contaba a Juancho que me da muy duro este tema, eh, porque digamos que la primera vez que yo experimento esto, mi mamá me empieza a echar de la casa a los 15 años y yo literalmente iba con bolsas a todos lados. Y entonces yo decía, como que en el colegio nadie me quería porque además me decían, oye, me prestas un color ¡cójale, hijo puta color! ¡A mí no me importa! ¡Cójalos todos! todos. Sí. sí, coja la tarea, el libro, mi maleta, mi ropa, me porta un culo, yo no quiero... Nada. O sea, yo Tengo un problema más grande en este momento y no quiero que me joda, entonces era como en el colegio, no hice amigas por eso, no muchas, porque eran como, ¡uy, qué genio! ¡Qué vieja ¿sí? no. tan
2: rara! Yo lo que pasaba es que me la pasaba llorando, entonces como que esa rara que se la pasa llorando, ¡qué
1: pereza tan dramática! Total. O sea, te totalmente.
0: Como yo salté de un lugar a otro, de una ciudad a otra, de un país a otro, de una casa a otra, de una familia era a otra. Eras el chistoso de, una... de nada, todas nada, partes. Nada. Eh, yo, al contrario, era muy social, pero no hacía, no hacía amigos amigos de verdad, porque yo decía, igual yo me voy a ir, igual yo los voy a abandonar, igual yo estoy acá de paso, y en mi vida, hasta el sol de hoy, estoy intentando reconciliarme con la idea de... Por ejemplo, yo mi casa no la decoraba, y esto es una vaina que he, he trabajado hace, hace un año. No la decoraba porque yo decía, estoy, estoy en renta y esto es temporal, llevo 10 años acá. Y no la decoré y no la devolví mi lugar sagrado y no me sentí... Porque yo decía, igual estoy de paso. Y como es igual estoy de, de paso se reflejó en todo en mi vida, entonces nunca, nunca me dediqué a crear amistades profundas de verdad, o sea, sí tengo unos muy buenos amigos, pero de verdad profundos, porque yo decía, estoy de paso, no inclusive en la universidad que hice muy buenos amigos, yo decía igual me voy a ir a Canadá porque yo estaba esperando la, la residencia claro. y cuando estaba en Estados Unidos yo decía igual yo me voy a ir en algún momento porque acá no nos van a dar los papeles cuando estaba en Colombia mi, mi familia ya me dijo que nos vamos para Estados Unidos en algún momento entonces pues para qué voy a estudiar para qué voy a trabajar para qué voy a si yo me voy a ir de acá entonces sí, yo claro. siempre crecí con el abandono lo voy a producir yo entonces, es que es un qué?
1: reflejo, es un reflejo porque cuando uno siente que lo pueden abandonar una forma de defenderse es irse primero claro. y esto es algo que ha sido mi estrategia número uno y es como wow eh, creo que estoy en riesgo de que me abandonen chao
0: limpio, si alguien
1: tiene que sufrir que no sea yo, lo siento <risa> chao. fíjate
0: que me dio mucha risa y ahorita que lo dices me dio mucha risa porque yo no sé si, si Laura, Laura nos mandó antes de la, de, 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 del podcast una pastoral contándonos un poquito de, 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 de su vida para ver por dónde llevamos esta conversación. Y yo leyendo y leyendo, ha tenido, pues Laura, has tenido varias, varias relaciones donde el patrón que se repite es que te terminan o terminas o lo que sea que pase ahí, pero lo primero que haces es abandonar el lugar y te vas por Total,
2: otro lado. total, porque es que es un miedo también y eso es algo que nuevamente me sucede también como a ti esto es temporal, me voy entonces como que también ando saltando de un lugar al otro de hecho, siempre lo he dicho creo que no sería capaz de vivir en un país para siempre, necesito estarme moviendo no sé si es parte de los traumas no sé si es porque soy eh, ascendente sagitario que me encanta todo este tema pero bueno, eso es para otro podcast eh, no, sé, no sé exactamente de dónde viene, pero me da pavor quedarme en el mismo lugar donde conviví con una persona con los mismos amigos, con las mismas personas no soy capaz de lidiar con verlo y pretender que somos amigos como si nada, no soy capaz y como usualmente, la verdad a mí me echan en mis relaciones <risa>
0: <risa> yo, vamos a cambiarles los nombres Laura o sea, va a ser no soy... Pau y Pau va a ser Laura
1: totalmente.
2: Yo, no soy, yo no soy la que, ah, me vas a terminar te termino, y yo soy fuerte, no, yo soy como que no, pero ven, no te vayas, quédate, yo soy buena yo puedo cambiar no, yo vamos. cambio, ¿qué quieres que haga? yo no te me pusiste los las
1: calles
0: pero no importa porque es tan sí. dramático, ¿cómo vas a terminar eso? <risa>
1: Si sí, ella no significó tanto para ti. Me dolió, pero yo
0: lo escondo. Ay,
1: ella solo, ay, fue noche, es que... solo fue una noche. Solo fue una noche. Ella no, no fue tan importante desliz. para mí. Todos
2: tenemos deslices. a 15 días seguidos. Ah, se seguido? ay, no importa.
0: Te prometo que voy a trabajar para que yo te lo haga más rico que ella, ¿ok? Sí,
2: ay, no. No sean tan <risa> tóxicos. Pero sí, ay, sí No, no sean tan, no tan tóxicos, tóxico, pero, pero
0: sí. sí. Ya sabemos que las dos abandonan el barco antes de que el barco las abandone, pero ¿hacen algo más para lidiar con esa emoción?
2: Yo, ¿Para bueno, esconderla, para no o sea, vivirla? Yo creo que me voy del país precisamente como para comenzar de cero, para evadir que las personas me pregunten, porque aparte de todo odio que las, las personas me pregunten sobre qué pasó, entonces prefiero irme y estoy de vacaciones y nadie sabe, y estoy en la inmunda pero todo es bonito, entonces, creo que el irme y comenzar de cero me obliga a estar ocupada. Entonces, como me obliga a estar ocupada, me obliga a lidiar con llenarme yo a mí misma. ¿Eso está bien dicho? Bueno, digamos sí, que sí sí, 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 entiendo. Entonces, esa es la forma en la que yo siento que he aprendido a lidiar con el abandono, es listo, me voy, pero no me voy a ir a llorar, me voy a ir a empezar de cero y a ver cómo es que voy a
1: comenzar de cero. No, pero totalmente, eh, yo siento que de todas maneras el irse del lugar tiene dos cosas como a favor, porque en mi lugar, digamos que soy la otra, la, el otro lo, lado de esa misma moneda, y es que soy la que se queda en el lugar y entonces el otro cretino se va, ¿sí? Entonces él se va y estoy yo aquí pensando, ¡ay, ese ladrillo! Ahí nos sentamos juntos, ¡ay, esa nube! ¡ay, ese postre este plato ay, comíamos juntos. Sí, total. Pero entonces creo que, pueden, que... Me
0: pueden creer que yo nunca había vivido eso, y cuando me divorcié, porque yo me quedé en el mismo apartamento donde estuve con, con, con mi ex esposa, y yo dije, lo primero que dije fue lo que dice Pago me voy, yo, yo, todo me trae recuerdos acá, y me largo, y voy a quemar todo, y voy a incinerar el edificio entero, y voy a mandar a remodelar la calle para no tener que volver a ver esto igual, y, y me pasaba, yo pasaba un poste y uno, ese poste nos alumbraba, <risa>
1: es que <risa> no me la con esa, yo no soy capaz claro, de lidiar y él, con eso, entonces Ahí dice, están okay. las dos partes, porque entonces el que, el que se queda muy eh, duro, la primera parte, la primera parte es como, uy, tengo que resignificar el ladrillo, tengo que resignificar el poste, tengo que resignificar, ¿tan? porque ya lo empieza a llenar uno con memorias diferentes. El que se va está llenando su memoria con otros lugares. El problema es cuando el que se va vuelve, porque ese espacio, ese ladrillo y ese poste quedaron en pausa y están listos para que le desplee tan pronto llegues entonces cuando tú llegas y vuelves a esos espacios mientras que el que el que se quedó ya los ve ya diferentes sí, ya, sí, ya los les... ve diferentes el que vuelve los está encontrando está encontrando ese ese, ese recuerdo intacto ¿sí? está y eso es como el pro el pro y el contra ¿sí? a mí siempre me pasó que se fueron eh, y siempre me, me dejaron, pero además en una... Porque no tenía
0: una, plata para irme yo.
1: En una dinámica, sí, me dije, en una dinámica muy loca, en una dinámica muy loca, porque siempre era como el man, eh, no sé, eh, tú, me, eh, no sé, cometió una infidelidad o alguna cosa por el estilo. Eh, yo me emputo, sale mi lado más tóxico, vengativo, todo lo demás. Y el man es como, no, yo terminamos, terminamos. Y el man, no, no terminemos, mira, esto, ella no significó nada para mí, ta, ta, ta. Yo diciendo, bueno, le voy a dar una oportunidad a eso porque creo que lo podemos resolver. Y el man, después diciéndome, marica, tema más tuto tu toxicidad en esta etapa, no me voy a quedar a ver esta mierda. Y en ese lapsus había una cosa horrible. Y era que mientras yo la estaba remando para que la situación funcionara, o sea, yo estaba procurando en medio de todo mi dolor, mi odio y mi rencor reconciliarlo y enamorarme más, pues el huevo no iba de salida, ¿no? Entonces yo más clavada y el más más en salida, entonces al final es como que el man decía como, ojo tunda, listo. Eh, eh, me sentí súper culpable cuando engañé a Paola, ¿cierto? me sentí súper culpable, súper feo pero gracias Pao por esta oportunidad para poder ver ese lado tan oscuro tuyo que me olvidó me ayudó a olvidarte tan rápidamente porque ya no quiero estar contigo y uno como marica, yo llevo dos meses tratando de recordar todas las cosas bonitas para seguir enamorada de
0: usted para reírnos de las desgracias un poquito, ¿qué es lo más, o cuáles son las estupideces que hacen que han hecho apenas terminar una relación.
2: Una lista larga. ¿verdad? Ay, sí, es, es que cuando yo leí eso, yo como que... Ah, uf, Todo. Esto, esto necesita como otro
1: podcast.
0: Número yo creo uno. Que todos mi tenemos vida. varias
1: cosas. Yo creo que todos tenemos varias facetas y uno las va experimentando. Eh, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que... Yo decía, uy, pucha ruptura, ok, necesito ocuparme, entonces de repente todas las cosas que tenía como aplazadas y como que había mandado a un segundo plano, pum, sobre la mesa, pero sobre la mesa es en una semana, entonces estoy yo la primera semana de la TUSA inscrita en el gimnasio, yendo, estoy con un cambio de dieta radical, eh, en mi última ruptura que fue súper dolorosa, adopté un perro, o sea, esto, pero al día siguiente fui, adopté un perro. Es que eh, este no
2: me abandona, se muere bueno, conmigo. Sí.
1: La, la típica, típica, me cortó el pelo. Además, que voy de extremos, ¿no? Como que durante la relación va pelo largo, larguísimo. Y de repente, el man, porque me pasó en dos relaciones pasadas que me dijeron, a mí me encanta cómo te ves con el pelo largo, pues era como terminamos. Paola, media cabeza rapada, rapa aquí, pelo cortico, yo como cambio oh, extremo, sí, yo cambio, cambio, full extremo, crossfit, yo creo que crossfit, mi perrito, además mezclado muy chistoso con una, con el peluquero, eh, el peluquero y como tres botellas de guaro, o sea, esto era como una mezcla entre... Voy a hacer abdominales bebiendo alcohol y mientras acaricio sí, sí. el perro y preparo una, un omelette de Pero claras no de huevo. no
2: por nada del mundo. O sea, a mí sí. no me da... Nada, sí. Libre. ¿Qué, nada. ¿qué haces tú, Laura? ¿Qué haces sí.
0: tú, Laura? ¿Cuáles son las Yo estupideces que también... has hecho al terminar?
2: Bueno la última terminada que fue como digamos la terminada más dura porque con una persona con la que llevaba ya seis años, vivíamos juntos íbamos a casar o sea fue un tema como muy duro porque aparte de todo, eh, parte de mi corazón sí tenía como esa parte romántica de me voy a casar en algún momento nunca era las que hablaba de matrimonio pero en el momento que se dio es como que empecé a crear como todo este ideal y el vestido blanco y el matrimonio y entonces el hecho que termináramos y de la forma que terminamos que fue digamos por medio de un mensaje de texto que no Ay, me lo esperaba no. yo la gran Katy Perry sí no. o sea como que no sabes que quiero estar solo un tiempo dejemos así como que hey como así que quieres estar solo un tiempo es que nos vamos a casar este año de qué me estás hablando entonces me fui para Canadá yo había venido a Colombia a pasar unos días con mi familia me regreso para Canadá porque yo venía de vacaciones no a quedarme y cuando regreso, pues lo que hago es lo que estábamos hablando ahorita, no, pero es que eso es una bobada, piénsalo bien, que estás, o sea, ¿cómo se te ocurre que vamos a terminar por esto? Eh, vamos a buscar la forma de arreglarlo.
0: No, dame una no, foto de ella, yo no. me peino y me visto y me arreglo y me maquillo como ella bueno, no y
2: aquí en conversaciones clandestinas lo voy a admitir, le escribí a la vieja y le dije que me parecía horrible que se metiera en mi relación
0: Y la, la tóxica
2: bien. que le mandó el mensaje porque no me podía quedar yo le dije, ah bueno si ustedes dos se metieron, porque aparte de todo terminamos por cachos también no fueron los cachos el motivo, pero fue parte de cuando yo me enteré que habían sido cachos y quién había sido, entonces yo como que, ah, como ustedes dos se metieron y yo estaba con él, pues entonces ahora somos un triángulo y yo tengo todo el derecho de reclamar y tengo todo el derecho de decirte mi opinión. Uf. Y la vieja me dice, no, yo soy amiga de él hace mucho tiempo y yo no sabía que estaban juntos. Y no, me dice, no, yo te prometo que nunca más hablo con él. Llego yo a Colombia y suben historias en Instagram comiendo los dos, como que no me joda la puta vida. Más encima la taquea huevón, o sea, la estoy comiendo con la que te puse los cachos. No, no, y es que super, es muy, es muy, este o sea, se mira, volvió un grupo tengo que repetirlo, de apoyo. tengo que repetirlo, en ese momento le volví a escribir a la pelada y le dije que poca mujer eres. Me dijiste que no ibas a ser mi amiga del man y ahí estás esperando, estás esperando que viniera para Colombia para volver a salir con él o qué. Y toma tu bloqueada, ahí sí la bloqueo. Yo,
0: yo quiero hacer una confesión, ya que, ya que la hora está... Conversaciones confesando.
2: clandestinas, wow.
0: Vamos aquí Ay, en un
2: confesionario.
0: O sea, lo que esto las fue personas no sabían. Cuando, sí, cuando, cuando mi, mi ex se fue, que además... Yo no sé si llegué con esa parte de la historia, pero se fue con un amigo mío, un amigo, ¿no? Entonces, yo obviamente, pues yo decía, ella está en todo su derecho a hacer lo que se le dé la gana, porque pues, dedica es su vida, ya esta relación terminó, eso es como que sí, mentalmente lo asimilé bien y dije, es otro capítulo en mi vida. Bueno, después de, de, de depresión, de querer claro. matarme, todo esto, dije, ok. No, yo con ella le deseo que esté bien, ¿sí? la amé y espero que, es que, encuentre le la felicidad. que le
2: vaya bien. Pero
0: para Madre. mí, sanar ese lado de que un amigo mío hubiera, se hubiera metido de esa manera, para mí fue, Marika, ustedes no se imaginan, yo hice un montón de cosas que nunca ejecuté, pero hice un montaje de este man. En, en peloto con el, así, una foto de un man sin ropa más o menos con su, con su tamaño y todo, con una verga chiquitica y dije, voy a lo más inmaduro de este mundo, marica, Dije, voy a publicar esto desde una cuenta anónima y todo, creé la cuenta, puse la foto y, 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 y al final dije, qué estúpido, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Y está, hice eso, después dije, nada, me voy a ir hasta la casa de este man y lo va a romper el hocico. Manejé hasta la casa de este man. Y, ¿Y no te vas del No, me bajé, ah, llegué okay. a la portería y, y ya dije, no, Marica, ¿qué estoy haciendo? Y me volví <risa> yo, yo, no
2: yo no hubiera sido capaz de volverme No, yo le, to le quemo el, el
0: citófono. <risa> ¡Baje! Y baje. también, también en, entre todo mi dolor, porque además, además este fue un man que, al que antes de, yo terminar mi, de terminar mi relación, le escribí un mensaje y le dije, huevón, tú eres muy amigo de ella. Eh, ayúdame, ayúdame. A, cu a cuidarla, literalmente, a cuidarla que sí esté bien, porque yo sé que está pasando por un momento difícil, le hago toda una declaración a este man de, de por favor, dale la mano porque yo no puedo estar ahí, ¿no? Y de repente, ¡boom! Están juntos. Sí, es que, Marica, amigo, pero no, Yo agarré, agarré la conversación donde yo le decía todo esto, la puse en Facebook y dije, así fue como un amigo me dijo, bueno, ya iba a darle post, y no lo hice, Hola, Mejor, qué yo, bueno. No, no, o sea.
1: Espera, porque hay algo que a mí me parece súper valioso y es que en todas estas situaciones que suceden hay un común denominador en nosotros de este lado, o sea, cuando a uno es al que le ponen los cachos, y es que uno piensa desde un lugar súper territorial, que la otra persona te pertenece, que la otra persona. Su objetivo es estar contigo y no ser feliz o que el objetivo de estar contigo debe estar por encima del objetivo de ser feliz. Digamos que en algún punto yo me, me he ido reconciliando con la idea que, eh, por ejemplo, y esto lo hablo mucho con mi esposo y le digo, pucha, ¿qué pasa si usted encuentra el amor de su vida en su oficina y está casado conmigo? Quién soy yo para evitar que usted esté con la persona con la que usted ama y con la que es feliz. Nuestro objetivo es ser felices, no estar Total. juntos. O sea, no es como quiero durar contigo mucho tiempo, sino quiero ser muy feliz eh, y contigo. acompañarnos en esta felicidad. Exacto. Claro. Pero entonces pues a mí pues me encanta, encanta. esta felicidad contigo. A mí me encanta como este otro lado. Claramente, pues obviamente, una cosa es. es eh, yo siento que la infidelidad, y me corrigen si ustedes se sienten eh, como identificados. Muchas veces a uno realmente no le duele que haya estado con otra persona, sino la cara de imbécil que le vieron a uno.
0: Yo, yo termino la relación y paso primero por la etapa estúpida, como decía Pau, de no voy al gimnasio en 10 años, termino una relación y digo ¡Ja! Ahora sí. Primero me meto en la, en la, 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 en la mentalidad de ahora sí soy libre, que es estúpido pero ahora sí soy libre, entonces ahora sí voy a ir al gimnasio, como si me estuviera deteniendo una relación. <risas> Total. Eh, entonces voy al gimnasio sí, que, que voy una semana. Uno, sí, claro. uno
2: después gimnasio y como que, ah, ahora, ahora sí voy sí, a ir ver. al gimnasio. <risas> y además, ah, ahora,
0: ahora sí me tengo sí que vender. Entonces, porque ahora entro al mercado del soltero, entonces ahora me tengo que ver, todo esto es un pajazo mental porque entonces en mi cabeza digo ahora me tengo que ver interesante porque ahora necesito venderme frente a otras personas. Entonces ahí está Juan Marica haciendo Tai Chi eh, bueno, en la sí, cima es, es, del Everest mientras aprende eh, culinaria mandarín. por internet creo, en mandarín, que creo que Marica, eso. criando alpacas en las ¿Qué, praderas qué peruanas mientras tejo una ruana inca, marica y después sí. como que me miro y digo ¿qué es esto, marica? ¿qué soy?
1: pero <risa> te digo una cosa porque es Eres que creo llanoso. que además es el, es, es el broche de oro para este capítulo y es que no hay nada más tóxico que terminar una relación y de repente tener la energía para convertirte en la persona que tu pareja siempre te pidió que fueras
0: Lauris, muchas gracias por acompañarnos y permitir tu lado tóxico eh, salir a flote y darse cuenta que eres el alma gemela es la, la posesión demoníaca de Pau fue increíble <ríe> tenerte acá muchas gracias me encanta, por encanta no,
2: muchas gracias a ustedes dos por invitarme me quedo oliendo aquí ay sí eh, total yo sé que no nos reímos tanto porque creo que es un tema muy profundo pero es te importante te quedo oliendo aquí no de la de... risa
0: sino se te bloqueó la mandíbula de la toxicidad que sacaron acá
2: no, o sea, siento como que hay que reír y, y de hecho eso es el motivo por el cual me encanta este podcast porque hay que reírse de esas cosas que duelen, que uno es como que ja, ja, ja. Sí. Ahorita termina, ahorita cerramos aquí y todos a chillar.
0: Sí, te van a preguntar, Laura, ¿cómo estuvo el podcast? Bien, hablamos del abandono, de terminar <risa> y de cortarme las venas, ¿ok? <risa> Ay, no, Lau,
1: tienes la que gente. volver.
0: Sí, sí. Ay, sí no. No, no, la verdad que es que, que no tienes que volver porque ya tengo compado suficiente. <ríe> podcast. Sí. Pero si la gente quiere ver el trabajo que hace Laura, de nuevo, eh, maneja, trabaja todo lo de redes, eh, perdón, marketing digital, también marketing. Eh, tus redes sociales son Laura, Laura Vanegas. Vanegas,
2: HW.
0: que es... Holistic, Holistic Wellness, wellness. Uh -huh. ok, muy bien, ¿Qué es? básicamente, ese, ese,
2: ese nombre llegó a mí como una canalización y ha sido muy fácil, ha sido muy difícil desprenderme de él, en ese momento estoy como en una transición de marca, porque uno no es una sola marca, sino que empieza como a desarrollar diferentes uh -huh. cosas en la marca, entonces en ese momento estoy un poco quieta en mis redes sociales, porque estoy creando como que, hey, cuál va a ser esa estrategia que voy a crear para el 2022, para realmente todo esto, de todos estos años, de todos estos traumas, de todas estas cosas, lo voy a poner al servicio de todos, porque creo que todos tenemos el potencial de ser nuestra mejor versión. Como quien la...
0: dice, te divorciaste de tu marca anterior y te estás poniendo buena para la nueva marca. Sí,
2: totalmente. Total. <risa> eh, ahí estoy metiéndole toda la ficha a eso, porque creo que por medio de las redes sociales movemos mucho, nos conectamos mucho, entonces qué bonito pues eh, compartir con personas no sé, conocimientos y la vida de uno y chismosear y un poquito de estrategia un poquito de todo. Totalmente
0: Bueno, Lauris, muchas gracias por acompañarnos y seguramente es te tendremos muchas gracias, Pau si quieres, cuando Pau no quiera venir al podcast te voy a, a ti. Listo,
2: perfecto Ay, no, y no, algo que nos faltó mencionar, que es muy importante que Juan no me dio aquí mi, mi lugar, yo soy la que dice este man solo habla de sexo Ah, ¡Oh, sí! por Dios. Las horas de la introducción. Ahí, pues. ni siquiera me había que decir de la, la introducción. ¿Ah? Está
0: buenísimo. Bueno, pero es una perfecta pero, forma de terminar. Un besote, Lauris. Gracias. Los amo. Gracias por todo.
1: Chao. Bye.
0: Bueno, gente, Pau, estuvo intenso este, este capítulo. Eh, empezamos con con gusticos raros y terminamos así zambullidos de cabeza en un mar de lágrimas entre el abandono, entre las terminadas entre la tusa y las estupideces y las confesiones o sea, yo voy a editar este podcast y va a quedar de cinco minutos
1: esto me dolió loquito esto me dolió loquito
0: exactamente, así que gente, muchas gracias por quedarse hasta el final de este capítulo del podcast, ¿qué tienen que hacer Pau?
1: Bueno, ya sabe que si nos está viendo por YouTube, por favor, un clic en suscribirse, comenten el video, cuéntenos también usted qué ha hecho cuando acaba una relación, cuáles son esas facetas que llegan a su vida cuando termina una relación.
0: Vamos si a dejar estará... esa pregunta en Spotify: ¿qué, okay. qué es la, ¿Cuál es la, por dónde, por qué facetas pasa cuando termina una relación?
1: Y si nos está escuchando por Spotify o Apple Podcast, no se le olvide tomar un pantallazo, compártalo en sus redes sociales y etiquétenos.
0: Mi gente, nos vemos en una próxima conversación clandestina.
1: Bye.